0: Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych shortach. Pewnie sporo osób, które obserwuje nie tylko mój kanał YouTube, ale również mojego Twittera, mojego Linkedina, czy Instagrama, spodziewa się dzisiaj mnie z miną na kwintę człowieka załamanego, człowieka sponiewieranego przez los. Osobę, która będzie siedziała i nagle no jada, będzie się zastanawiała nad beznadziejnością naszego świata, nad beznadziejnością naszego życia, bo się nie udało. Dla tych, którzy nie śledzą tego tematu tak pilnie, tak wnikliwie, parę słów wyjaśnienia. Praktycznie cały wczorajszy dzień z wyjazdem o 5 z minutami i powrotem po północy prawie cały wczorajszy dzień spędziłem w Warszawie razem z kolegą Damianem Daszkowskim z inicjatywy właśnie ze Stowarzyszenia WIR Masz Głos w Warszawie na zgromadzeniu Rady Miasta Stołecznego Warszawy, podczas którego głosowany był projekt wprowadzenia strefy czystego transportu na terenie Warszawy. Cała ta impreza, w w oczywiście całe to spotkanie, całe to um, zgromadzenie, to spotkanie Rady Miasta było bardzo, bardzo emocjonalne, ponieważ pod drzwi e, sali, w której w, w Pałacu Kultury i Nauki e, następowało to zgromadzenie, następowało to zebranie Rady, przyszło ponad 200 osób e, ściągniętych tam przez Pawła Kierowskiego i chłopaków e, i dziewczyny również z inicjatywy Stopkorką, warszawskiej inicjatywy Stopkorką, która od lat już walczy ze zwężaniem ulic, walczy z prowadzaniem bezsensownych miejscami pasów dla autobusów, wszelkiego rodzaju zmianami w infrastrukturze drogowej, które sprawiają, że ruch w Warszawie staje się coraz cięższy, ruch w Warszawie staje się coraz mniej płynny. Te ponad 200 osób, które przyszło na miejsce, zostało powitane przez Straż Miejską, zostało powitane przez zamknięte drzwi. Na salę wpuszczano tylko pojedyncze osoby, choć jak pokazały nasze doświadczenia, połowę prawie miejsc w środku, miejsc do publiczności zajmowały tak zwane aktywiszcza, czyli różnego rodzaju ludzie z organizacji, czy znaczy ludzie z różnego rodzaju organizacji związanych z zieloną przemianą, z zieloną transformacją ludzi, którzy reprezentowali, nie czarujmy się, stanowisko co do tego projektu bardzo przychylne właśnie dla Rady Miasta. Całe głosowanie odbywało się bardzo późno, około godziny 18. My siedząc tam od godziny 9 z minutami po prostu nie doczekaliśmy do finiszu, nie doczekaliśmy do tych najbardziej istotnych momentów, kiedy faktycznie to głosowanie miało miejsce. Natomiast spędziliśmy na tej sali praktycznie cały calusienki dzień, słuchając ludzi z obu stron, zarówno tych, którzy wypowiadają Stali się pozytywnie o pomyśle dbania o środowisko, dbania o czystość powietrza w mieście, zaró- oraz tych, którzy mówili otwarcie, że strefa czystego transportu w takim kształcie, na takich podstawach naukowych, na takich podstawach badawczych, jaka jest procedowana dla Warszawy, po prostu nie przyniesie rezultatów. Ale ja tu o stronach szczegółowej o tym jak faktycznie wyglądał ten projekt, jak Warszawa przygotowała, czy właściwie radni Warszawie przygotowali się do głosowania, w jaki sposób chcą pomóc sytuacji związanej z czystością powietrza. Na ten temat zrobię osobny materiał i mam go już obiecanego właśnie od Pawła Skierowskiego, człowieka, który funkcjonuje w ramach inicjatywy StopCorkom, jest tam osobą bardzo istotną. Zrobimy na ten temat wywiad, pogadamy szczegółowo o tym, jak Warszawa będzie wyglądała po wprowadzeniu tego, tego przepisu, bo głosowanie zakończyło się sukcesem dla osób, które związane są właśnie z, z tego typu rozwiązaniami, z tego typu podejściem urzędników miejskich. Jeśli chodzi o same głosy, no to zagłosowały bodajże 34 osoby. Przeciw było tych osób znacznie, znacznie mniej. Tu pani Diduszko chwaliła się, że wygrali, czy to znaczy, że to głosowanie zostało zakończone sukcesem dla Koalicji Obywatelskiej i radnych, którzy za tym projektem stali. Natomiast ja, oczywiście ona też popłakała nad tym, że w związku z tym, że część radnych nie zgodziła się na najbardziej radykalne wersję. Ta strefa będzie mniejsza, niestety, niż ona by bardzo chciała. Natomiast nie czarujmy się, jak jest się żoną człowieka, który z wstał pod Sejmem w trakcie tak zwanego Majdanu, kiedy to po przegranych wyborach platformerzy chcieli wywrócić system prawny, nie dopuszczając zatwierdzenia budżetu. Jak się ma męża, który z wstał to byle jakie cuda człowieka nie urządzają. Ale kpiny na bok. Pani Diduszko nie jest absolutnie e, moim ulubionym politykiem. Zresztą mało który z polityków jest w ogóle moim ulubionym typem człowieka, Pogadajmy o konkretach. Strefa w Warszawie jest przegłosowana, przeszła. Ona w dzisiejszym kształcie, tym kształcie, który podczas wczorajszego głosowania został przepchnięty, będzie wchodziła w życie. Natomiast nie czarujmy się, bardzo istotne są jest kilka elementów. Po pierwsze, decyzja o tym, że strefa czystego transportu będzie wprowadzona oraz decyzja o tym, w jakiej kształcie, w jakiej formie, w jakim czasie, w jakich datach i jakich konkretnie samochodów będzie dotyczyła w konkretnych swoich momentach, na konkretnych swoich etapach, to wszystko są decyzje Rady Miasta. Już na przełomie marca-kwietnia będziemy mieli wybory samorządowe. Jeżeli się okaże, że warszawiacy w końcu obudzą się z tego swojego pięknego snu, jeżeli warszawiacy zrozumieją, że pan prezydent Trzaskowski, który zamiast być wczoraj na sali i wspierać głosowanie projektu, który dla niego jest bardzo ważny. On w tym czasie siedział w Dubaju i jak tak to się śmieje, przyjmował pewnie w kuluarach zlecenia od ludzi z Davos, zlecenia od ludzi z organizacji C40 Cities, czyli C40 Cities, e, która jest organizacją, która próbuje nasze życie nieodwracalnie pozmieniać. O niej na pewno będzie w najbliższych dniach bardzo szczegółowy materiał pokazujący, czego chcą dla nas ci nasi dobroczyńcy z organizacji C40 Cities. E, to, się wydarzyło, to, co się wydarzyło z trzaskowskim, który samolotem poleciał na, do Dubaju, jest zaproszony, czy właściwie był tam obecny jako jeden tylko z dwóch prezydentów miast. Oprócz niego był tam, jeśli chodzi o Europę oczywiście, oprócz, tego, oprócz niego z europejskich miast do Dubaju na ten szczyt COP28 poleciał tylko i wyłącznie e, mer Paryża. E, to, co się tam działo, to jest temat pewnie na osobną rozmowę, natomiast to, co jest dla nas najbardziej kluczowe. Rada Miasta ustaliła wprowadzenie, przegłosowała wprowadzenie tej strefy i również Rada Miasta może ją odwołać, może zmienić jej kształt, może zmienić czas jej obowiązywania, czas jej wprowadzenia, może kompletnie pomieszać w tym, jakie samochody, z jaką normą spali, na jakiej podstawie będą do tej strefy wpuszczane, jakie nie będą wpuszczane, jakie zasady będą obowiązywały dla samochodów ludzi przyjezdnych, którzy w Warszawie niestety muszą coś załatwić, bo to tam są wszystkie ambasady, ministerstwa, większość urzędów centralnych i tak dalej. Mało kto jeździ do Warszawy turystycznie, większość ludzi po prostu za biznesem, za chlebem, za urzędem czy za urzędnikiem. Także wszystkie te rzeczy, które wczoraj zostały ustalone, które zostały zatwierdzone, które zostały przepchnięte przez radę miasta, wszystkie te rzeczy Nowa Rada Miasta po zmianie ludzi, po zmianie decyzji, po zmianie podejścia mogą spokojnie, może spokojnie odwołać. Ci nowi ludzie, ten nowy garnitur miejskich radnych może spokojnie tą decyzję odwrócić. Może po prostu wysłać wszystko do diabła, wysłać wszystko do śmietnika. I tu jest bardzo ważna uwaga, bo mówię, jeżeli warszawiaci się obudzą, jeżeli warszawiacy zrozumieją, że tu naprawdę nie chodzi o to, żeby poprawić jakość powietrza, bo badania po prostu tego nie potwierdzają. Badania pokazują zmiany, które są absolutnie pomijalne albo które wręcz są niewidoczne, bo po prostu nie ma zmian związanych z wycofaniem tych jakiejś tam ilości samochodów bardzo starych. W innym tego, że w Warszawie powietrze nie ma najlepszej jakości, głównie są miasta z tak zwanego obwarzanka, czyli miejscowości, które wokół Warszawy się rozmieściły od wszelkiego rodzaju miejsców, miejscówek odległych, bardziej takich jak nie wiem, Otwocki i tak dalej, po te, które są bliżej, takie jak jakieś otrębusy, jak jakieś nadarzyny, jak choćby rembertowe, i tak dalej, i tak dalej, to stamtąd to z pieców budynków jednorodzinnych, z pieców jakichś tam niewielkich bloczków przede wszystkim wydobywają się spaliny, które trafiają do Warszawy, które tak naprawdę w Warszawie te problemy T- tworzą. Nie chcę wchodzić dzisiaj w szczegóły tej części ekologicznej, czy tam badawczej, w danej, i tak dalej, Do tego pewnie trzeba zrobić osobny materiał, ale klucz jest jeden. To, że wczoraj Mimo protestów ludzi to głosowanie się odbyło i w głosowaniu projekt strefy czystego transportu przeszedł, został zatwierdzony, nic nie znaczy. Nowa Rada Miasta wybrana już na przełomie marca i kwietnia spokojnie może ten projekt zmienić, przesunąć w czasie albo po prostu wyrzucić w całości do kosza. Oczywiście będzie to się wiązało z tym, że trochę pieniędzy, które poszły na przygotowanie badań, raportów, całej tej akcji, która wczoraj skończyła się głosowaniem, pójdą w diabły. Ale umówmy się, co jak co, ale Warszawa potrafi bardzo sprawnie i bardzo skutecznie trwonić ogromne kwoty pieniędzy, Więc jeżeli to oznacza normalne życie, normalną własność, normalne funkcjonowanie dla wielu mieszkańców Warszawy, tych, którzy mają starsze samochody, którzy mają mniej pieniędzy, to chyba będą to pieniądze dobrze zmarnowane, choć oczywiście to określenie to absolutny oksymoron i nie ma ono specjalnego sensu. Jeżeli takie kwoty się zmarnują, To z korzyścią dla zwykłych warszawiaków, więc myślę, że nie jest to największy problem. Natomiast okej, mamy za sobą właśnie głosowanie, które zakończyło się sukcesem naszych przeciwników, czyli teoretycznie naszą porażką, ale piłka jest w grzemy. Cały czas gramy dalej. Mamy przed sobą w tej chwili trzy miesiące z okładem do wyborów samorządowych. To jest dość czasu, żeby spokojnie spotkać naszych przyszłych radnych, spotkać naszych przyszłych rajców gdzieś na chodnikach, gdzieś na stacjach metra, w miejscach, gdzie będzie nas wielu, gdzie będzie się kręciło dużo ludzi, bo oni już za chwilę, zaraz po świętach wyjdą ze swoim żebraczym kubeczkiem i będą chodzić i prosić nas, żebyśmy dali im podpisik na listę, żebyśmy dali im głos, żebyśmy zrobili coś dobrego, miłego dla nich. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby poruszeni tym, co się wydarzyło wczoraj w Warszawie, zadać im proste pytania. Co będziesz robić w kwestii strefy czystego transportu? Czy zagłosujesz przeciwko, czy uruchomisz jako radny proces odkręcania tego, co wczoraj się wydarzyło? Czy będzie łatwo? Nie. Czy będzie nas wielu? Nie. Ale mam to w nosie. I tak trzeba walczyć. I tak trzeba robić swoje. I tutaj, co jest bardzo ważne, temat strefy czystego transportu nie dotyczy tylko Warszawy, nie dotyczy tylko Wrocławia, bo te dwa miasta, czy o tych dwóch miastach już wam mówiłem. Dotyczy on również Krakowa. Kraków ma najbardziej przechlapane, bo tam ten temat zaczęto procesować najwcześniej i Kraków ma już zatwierdzone przez Radę Miasta wprowadzenie strefy od wakacji. Co więcej, Kraków jako najbardziej ekstremalny z ekstremalnych ośrodków miejskich jest do tego stopnia ekologiczny, czyli planuje być do tego stopnia ekologiczny, że objęte nim będzie strefą, objęte będzie calusięgnie miasto od końca do końca, od góry do dołu, od prawej do lewej. Cały Kraków mieścić się będzie w strefie czystego transportu, czyli zakaz wjazdu, zakaz parkowania, zakaz funkcjonowania w tej strefie, na strefie, jakby na obszarze całusienkiego miasta będą miały wszystkie samochody niespełniające wymogów technicznych. Ale Kraków, Warszawa i Wrocław to nie wszystko. Na liście bowiem tych miast, które już są w Padgatowce już są przygotowywane do wprowadzenia tych projektów, albo inaczej, które już są w w procesie robienia badań, robienia raportów i tak dalej, żeby za chwilę procedować głosowania. Mamy też miast znacznie więcej. Mamy bowiem tak zwane Trójmiasto Śląskie, czyli Katowice, Bytom i Gliwice. A wczoraj dowiedzieliśmy się również, że temat dotyczyć na pewno będzie również Łodzi. Te cztery następne miasta, niemałe, będą również procedowały kwestie strefy czystego transportu tak, aby wprowadzić te obostrzenia również na ich terenie. I co to oznacza dla nas, dla zwykłych ludzi? z Ludzi zarówno tych, którzy faktycznie mają taki stary samochód, bo tylko na taki ich stać, ten stary samochód, którym albo dojeżdżają do pracy, albo dojeżdżają do szkoły, albo wożą swoje dzieci zdrowe, inwalidów i tak dalej, starych rodziców, załatwiają sprawy, sprawąki, milion innych rzeczy. Tak naprawdę my możemy zrobić to, co udało się osiągnąć wczoraj. Możemy się zjednoczyć i możemy przyjść masą, możemy masą, masowo działać przeciwko tym pomysłom. Na temat tego zjednoczenia mówię nie bez przyczyny, no bo my pojechaliśmy tam we dwójkę z kolegą Damianem Noszkiewiczem z Wrocławia, nie dlatego, żeby walczyć o naszą sprawę zarówno on, jak i ja mamy samochody, które spokojnie do strefy wjadą, zarówno w dzisiejszych warunkach, tych pierwszych, które będą otwierały cały ten cyrk związany z ograniczeniami, no ale no ja sam jeżdżę hybrydą Lexusa, która ma naprawdę wysoką normę spalin, więc podejrzewam, że jeszcze 10 lat mógłbym jeżdżać, czy więcej nawet do strefy chorego transportu, które nam planują wprowadzić, natomiast nie chodzi o to, żeby dbać tylko o własny tyłek, dbać tylko o własny interes, dbać tylko o siebie samego. Chodzi o to, żebyśmy pokazali, że myślimy o tych ludziach, którzy są do około nas. O moich rodzicach, o waszych rodzicach, o ludziach, którzy dowożą nam pizzę, o ludziach, którzy dowodzą nam najróżniejsze rzeczy, o osobach starszych, które tych samochodów używają bardzo rzadko osobach, które faktycznie nie brudzą, nie śmiecą, nie smrodzą za dużo, bo po prostu nie jeżdżą nimi zbyt często, ale to auto jest dla nich bardzo ważnym elementem, kiedy jest zła pogoda, kiedy jest plucha, kiedy pada, kiedy trzeba pojechać na działkę, kiedy trzeba pojechać do marketu po większe zakupy, kiedy trzeba pojechać w miejsce, do którego po prostu zwykłą miejską komunikacją ciężko jest się dostać. Jaki więc jest nasz plan? Będziemy działać i będziemy działać razem. Wczoraj rzuciliśmy takie hasło na Twitterze Wrocław, Warszawa, jedna sprawa, ale oczywiście to, to hasło będzie tak samo dotyczyło ludzi z Gliwic, ludzi z Bytomia, ludzi z z Katowic czy Łodzi. Jeśli jesteście osobami, które tam funkcjonują, które tam będą chciały walczyć o to, żeby w waszym mieście strefy nie wprowadzono, zwracajcie się do mnie, zwracajcie się do chłopaków, dziewczyn z Stowarzyszenia Wir Masz Głos z Wrocławia, zwracajcie się do ludzi z Krakowa, które tym tematem się zajmują, czy do ludzi z Warszawy właśnie z inicjatywy StopCorką, czy innym osobom bardzo życzliwym, jak choćby, nie wiem, Łukasz Warzecha, który też tematem stref czystego transportu się zajął. Każdy z nas chętnie po może każdy z nas podzieli się tymi doświadczeniami, które pomogły nam walczyć na naszym odcinku, na naszym małym kawałeczku, bo tak naprawdę sprawa jest nasza wspólna, sprawa jest bardzo istotna. To, co się wczoraj fantastycznie udało, to właśnie zmobilizowanie warszawiaków. Pod drzwiami sali było tych osób prawie 200, większość z nich nie została przez Straż Miejską wpuszczona na pokład, na jakby salę obrad. Nam udało się z kolegą Damianem dostać do środka tylko dlatego, że no, mamy jakieś tam wejściówki, właśnie legitymacje medialne I jako przedstawiciele mediów mogli usiąść koło Polsatu, TVN-u, Radia Z i paru innych stacji radiowych i telewizyjnych, co do takiego małego medialnego wybiertka, jako ja i mój kanał, jest jest naprawdę niespodzianką, bo bałem się, że nie uda mi się wejść do środka. Mogliśmy posłuchać tego, co się tam dzieje, mogliśmy posłuchać zarówno osób, które się wypowiadają na temat strefy, jak i ludzi, którzy siedzieli za nami. Zarówno tych, którzy są absolutnymi przeciwnikami z najróżniejszych powodów, jak i tymi, którzy jako te zielone aktywiszcza przyszły, żeby pokrzyczeć, że one bardzo chcą tej strefy, chcą, żeby była większa, żeby była mocniejsza, no bo według nich to poprawi powietrze. W mieście to poprawi bezpieczeństwo ich, ich dzieci, ich sąsiadów. Temat jak najbardziej otwarty, temat w grze. Będziemy na pewno na ten temat rozmawiali my tutaj na kanale. E, zarówno ja, bez osobiście, jak i ja z moimi gośćmi. E, Paweł Skwirawski z inicjatywy Stop, Stop Korkom już potwierdził swój udział, już potwierdził wywiad. Na pewno będę chciał e, porozmawiać z Pawłem Nogalem, e, mecenasem Pawłem Nogalem, który we Wrocławiu w ramach stowarzyszenia WIR Głos e, ten temat od dawna prowadzi. Również z Damianem Daszkowskim, może czy z innymi osobami e, z WIRU, które bardzo blisko były tych wszystkich obrad. Na pewno będę też chciał zaprosić do rozmowy jedną albo nawet więcej osób, które brały udział w tzw. konsultacjach społecznych, które we Wrocławiu były prowadzone. E, nazywam te konsultacje, czy inaczej używam cudzysłowu, dlatego że mówić o tych konsultacjach, bo to była absolutna kpina, to, to urungało wszelkim możliwym standardom, to urungało nawet standardowi głębokiego stalinizmu, bo do reprezentowania 700-tysięcznego miasta zaproszono w drodze losowania internetowego aż 20 osób, a jak się okazało jak się poczytało głębiej regulamin, okazywało się, że nie 20 osób, a 12 osób faktycznie spośród mieszkańców miasta zostałych, zostało zaproszonych do tego, aby decydować o losie całego miasta, o losie 700 tysięcy osób. Temat tego głosowania, temat tego, w jaki sposób prowadzone są badania, kto je robi, w jaki sposób są opracowywane, w jaki sposób wybierane są firmy, czy organizacje do prowadzenia takich projektów, też na pewno będziemy rozmawiali, bo one wszystkie są dość interesujące. To, co jest absolutnym Kluczem dzisiaj to jest to, że 200 osób w Warszawie pod drzwiami tupało, gwizdało, waliło rękami w drzwi wielu radnych warszawskich, którzy wypowiadali się w czasie tych właśnie hałasów odbywających się na zewnątrz, od tych sfrustrowanych, wściekłych ludzi, których nie wpuszczono na salę obrad. Wielu z nich mówiło, że to jest pierwszy raz od 8, od 10, od 12 lat, od kiedy są w Radzie Miasta. Że obywatele są tak zbulwersowani, bo walenia w drzwi sali plenarnej, sali obrad nie było nigdy. Nigdy w czasie, kiedy oni funkcjonują akurat. Najbliższe plany na pewno. Plany kluczowe dla nas to połączenie sił. To to, żeby ludzie właśnie ze Śląska, z tych trzech śląskich miast, Katowic, Bytomia i Gliwic, jak najszybciej zrozumieli, że temat już idzie w ich stronę. Na pewno kontakt z ludźmi z Łodzi, z, ludzi, którzy, z ludźmi, którzy też za chwilę będą mieli ten problem przyprowadzony pod ich bezpośrednie drzwi. Jesteśmy otwarci, kontaktujcie się z nami, chętnie pomożemy, chętnie podziałamy z wami razem. Natomiast to, co jest tutaj kluczem, bardzo dobrze nam idzie i tak naprawdę bardzo ważna jest też akcja informacyjna. moje proste tweety, gdzie mam naprawdę malutkie konto twitterowe po tym, jak zostało skasowane we wrześniu moje pierwsze, oryginalne, to większe. Moje te małe tweety tweety, wypuszczane wczoraj w ciągu dnia z jakimiś kawałkami nagrań właśnie tego, jak ten tłum próbował dostać się do środka, jak próbowano negocjować ze strażnikami miejskimi, żeby po prostu wpuścić większą ilość ludzi. Oglądało sporo osób, po 20, po 30 tysięcy. Na profilu facebookowym Wiru, czyli inicjatywy, czy tam stowarzyszenia, przepraszam, Wir Masz Głos, na Nagrania, które robiliśmy razem z koledą Damianem, były obejrzane przez nawet ponad 100 tysięcy, czy prawie 200 tysięcy ludzi, to jest super informacja. Nie tylko dlatego, żebyśmy my się poczuli lepiej jako twórcy, jako osoby, które takie nagrania tworzą, bo to akurat małe Miki, ale najważniejsze jest to, że coraz szerzej informacja o tym, czym z z tego transportu są i jaki mają wpływ dla naszej własności, dla naszej wolności, dla naszego życia za parę miesięcy, za parę lat, ta informacja rozchodzi się coraz szerzej. I to, co jest bardzo ważne, najważniejsza rzecz, czy tam jedna z najważniejszych rzeczy jest taka, że ludzie rozumieją, że granie toczy się o to, co mamy tu i teraz na papierze. Strefa w dzisiejszym zakresie, zarówno ta, która będzie wprowadzana w Krakowie, we Wrocławiu, czy w Warszawie, wydaje się niegroźna, bo dotyczy samochodów bardzo starych, mających po kilkanaście lat, zarówno w kwestii diesli, jak benzyny, chociaż tutaj diesle są tępione dużo, dużo mocniej, te samochody z silnikami diesla, które będą uprawnione do wjazdu do strefy, muszą być dużo młodsze niż samochody benzynowe, no to wynika z toksyczności spalin czy norm euro. Natomiast to, co jest najważniejsze, ludzie zaczynają rozumieć, że nie to jest zagrożenie. Zagrożeniem jest nie to, że jakiś tam 20-letni samochód benzynowy nie może wjechać do centrum Warszawy, Wrocławia, czy Krakowa. Zagrożeniem jest to, że otwieramy puszkę Pandory, że uchylamy drzwi, za którymi czai się potwór, którego nie da się już za te drzwi z powrotem wypchnąć. Bo to jest hydra wielomackowa, to jest wielka ośmiornica, która będzie wykorzystywała wszelkie metody nacisku, wszelkie metody dezinformacji, wszelkie metody manipulacji, kłamstwa, ściemę, pseudonaukę, pseudoekspertów, pseudonaukowców, ludzi kupionych, ludzi sprzedanych, ludzi bez sumienia, ludzi bez rozumu, ludzi, którzy są samymi emocjami, którzy składają się tylko z serca i układu nerwowego, więc nie docierają do nich żadne logiczne, racjonalne argumenty. W tej walce narzędzia będą, używane będą narzędzia absolutnie wszystkie dostępne, w tej walce nie będą brani jeńcy. Po prostu nasi przeciwnicy próbują zrobić to, co narzuca im Davos, co narzucają im takie choćby organizacje jak właśnie C40 Cities, czyli te C40 Cities, które mówią wprost, które piszą wprost w swoich m, gazetach, że do roku 2050 z ulic świata, z dróg świata zniknąć ma 75% samochodów, które dzisiaj po tych drogach jeżdżą. To, że dzisiaj mój samochód, moja hybryda może do tego miasta wjechać, nic nie znaczy. Bo mimo tego, że ktoś mi obieca, że strefa dla mojego samochodu będzie otwarta jeszcze przez na przykład 8 lat, nie muszę się martwić, to nic nie znaczy, bo wystarczy, że ci ludzie, którzy zatwierdzili wczoraj strefę dla Warszawy w dzisiejszym kształcie, spotkają się miesiąc po wyborach, spotkają się tydzień po wyborach, usiądą, zamkną drzwi z daleka od kamer, z daleka od ludzi, którzy tak jak my wczoraj byli tam na miejscu, interesowali się sprawą, pokazywali, że nic nie przechodzi bez echa, że nic nie przechodzi bez śladu. Siądą, zamkną drzwi i przegłosują. Skrócenie okresu przesunięcie startu, zagęszczenie podniesienia oczekiwań, podniesienia tych wymogów, albo na przykład pójdą w stronę taką, że będzie to dotyczyło nie tylko Warszawy, ale wszystkich miejscowości dookoła. I nagle okaże się, że jeżeli dzisiaj dojeżdżasz na przykład, nie wiem, z Otwocka, czy z jakiegokolwiek innego miasta, po tej stronie Wisły, które znajduje się za Głocławią, znajduje się za Saską Kępą, czy za w ogóle szeroko pojętą Pragą, czy to od strony Legionowa, od strony Serocka, od strony jakiegokolwiek miasta po tej stronie i chcesz zostawić swój samochód gdzieś blisko stacji metra, żeby potem już pojechać komunikacją miejską, może się nagle okazać, że nie będzie to możliwe, bo zmienią się zasady, bo zmieni się mapka strefy, bo zmieni się coś, co sprawi, że ty również mieszkając poza Warszawą będziesz z możliwości wjazdu do centrum kompletnie wyłączony. To, co jest dla nas kluczem, to świadomość tego, że ta strefa to tylko otwieracz. To jest tylko ten trik, który sprawia, że Tematem mało dokuczliwym, tematem mało istotnym dla wielu z nas, no bo umówmy się, w Warszawie ludzie zarabiają naprawdę dobre pieniądze i wielu, wielu warszawiaków jeździ samochodami nowoczesnymi, nowymi, albo prawie nowymi, więc ich to nie będzie dotyczyło. Oni wszyscy, w Wrocławiu, w Warszawie, w Krakowie, Gdańsku, nie wiem, w Gdańsku, w Dolnym, choć to miejscowość specyficzna ze względu na pana Obajtka, ale wszędzie generalnie ci e, miejscy radni, ci wójtowie, ci ludzie, którzy siedzą gdzieś tam we władzach samorządowych, będą mieli wielką pokusę żeby przymilić się swoim cichym i nie, niewybieralnym panom właśnie z organizacji pozarządowych, z różnego rodzaju fundacji soroszowych, z różnego rodzaju fundacji niemieckich, norweskich, jakichkolwiek innych i pokazać, że oni są tymi pilnymi, tymi grzecznymi, tymi, którzy w te pędy za wszelką cenę jak najszybciej próbują wypełnić wolę swoich cichych panów, swoich nieoficjalnych władców czy, powiedzmy sobie szczerze, przy łapówkach nawet właścicieli. Co my będziemy robili? Na pewno, to już dzisiaj powiedział rano Paweł Skierawski właśnie z inicjatywy stopkorką na pewno nie odpuścimy. Będziemy robili dużo, pewnie zaraz po świętach, bo w tej chwili w ciągu najbliższych kilku dni nasza uwaga zmieni się zupełnie, przesunie się w stronę rodziny, w stronę choinki, w stronę tego, co nazywamy po prostu życiem spokojnym, życiem rodzinnym. Również tutaj, jeśli chodzi o Wrocław, Stowarzyszenie Wir Masz Głos, ludzie, którzy w tym stowarzyszeniu funkcjonują, fantastyczne dziewczyny, fantastyczne faceci, my również nie odpuścimy, będziemy cały czas robić swoje. Wrócimy z tym tematem na pewno w styczniu i zrobimy absolutnie wszystko, żeby przygotować się do wyborów samorządowych, bo te tematy nie mają prawa przejść. Te tematy nie przejdą bez echa, one nie zostaną potraktowane jako po prostu jeden z elementów kampanii wyborczej. Sprawimy, że ten temat w kampanii grany będzie bardzo mocno i nie odpuścimy. Co jest jeszcze bardzo ważne, my również nie pozwolimy się, czyli raczej nie pozwolimy na przejęcie tego tego ruchu, tej inicjatywy oddolnej przez jakieś tam partie polityczne. I tu trzeba pokazać trzy przykłady. Dwa fantastyczne, jeden niestety dość parszywy, bo z tych fantastycznych przykładów mamy dwójkę wrocławskich radnych. Pierwszym z nich człowiekiem, który tutaj absolutnie zasługuje na szacunek, na to, żeby go pokazać jest Robert Czechnik. To jest poseł kiedyś pisł. w tej chwili konfederacji człowiek, który z otwartą głową podszedł do naszego zaproszenia i na imprezę, którą robiliśmy, czy tam na spotkanie, taką konferencję dla mieszkańców którą razem z stowarzyszeniem Wirmasz Głos robiliśmy latem, przyszedł jako radny miejski, wiedząc, że nasłucha się na temat tego, co Rada Miejska robi ale usiadł z nami w panelu eksperckim, usiadł obok Warzechy, usiadł obok właśnie Pawła Nogala, oprócz doktora Rosudowskiego, fantastycznego lekarza, który rozumie te sprawy związane z zagrożeniem organizmu ludzkiego, właśnie spalinami, czy, czy tym, co teoretycznie pokazują raporty i raz, również obok mnie, rozmawiał z nami rzeczowo, pokazywał spojrzenie, jakie on ma jako członek Rady Miasta na to, co się dzieje. Tu również fantastycznie jakby pokazała się pani Małgorzata Keller, która jest radną PiSu na zaproszenie Stowarzyszenia Wirmasz Głos przyszła na te konsultacje, czy tam, przepraszam, konsultacje społeczne, siadła między osobami do tych konsultacji wybranymi przez system, zadawała bardzo konkretne pytania, zadawała masę pytań organizatorom tych całej konsultacji, bo okazało się, że ona jako radna miasta, nie ma pełni informacji na temat tego, jak przebiega, przebiega cały proces, na jakiej zasadzie wybrana została firma, która przygotowywała raport, ile dostaje pieniędzy e, NGO, czyli taka pozarządowa organizacja, która organizuje te wszystkie e, konsultacje, na jakich zasadach otrzymała lokal od miasta i to, i tamto. Pani Małgorzato, bardzo dziękujemy. Pani udział naprawdę nam tutaj pomógł. Tu też po raz drugi fantastycznie pokazał się właśnie Robert Grzechnik, który pojawił się na miejscu tych konsultacji, nie chciał wejść do środka, mimo tego, że drzwi dla niego, dla radnego były otwarte, stał na na mrozie, stał na śniegu, razem z ludźmi z stowarzyszenia WIRMASZ Głos, rozmawiał otwarcie z mediami, rozmawiał otwarcie z mieszkańcami Wrocławia, po prostu był człowiekiem na swoim miejscu, zachowywał się sensownie, godnie i na poziomie. Natomiast niestety tu jego jakby jego organizacja, czy tam jego partia, czyli Konfederacja, bardzo nieładnie zachowała się właśnie wczoraj w Warszawie. Ludzie z inicjatywy StopCorką, którzy nagłaśniali tą całą wczorajsze, to całe wczorajsze spotkanie Rady Miasta, te, to głosowanie, którzy doprowadzili do tego, że na miejscu pojawiło się te 200, ponad 200 osób i ci ludzie przez cały dzień tam byli, cały dzień tam jakby pilnowali tego, co się dzieje na sali, chcieli być obecni, chcieli być do tej dyskusji włączeni. Ludzie z, organiza- z inicjatywy Stopkorka zorganizowali rano o godzinie 9.30 konferencję dla mediów. Dla tych dużych mediów, bo zostali nam zaproszone, tak jak już wam mówiłem, zostały zaproszone tvn Polsaty, TVP, Zetki, nie Zetki, RMF-y, generalnie sama plejada tych dużych mediów, które mogły nagłośnić całą sprawę. Niestety okazało się, że z racji tego, że właśnie zaprosili również polityków z wszystkich frakcji, nagle okazało się dzień przed, że, w, że o tej godzinie 9.30 prawem kaduka, prawem po prostu silniejszego pojawiła się reprezentacja Konfederacji i wlazła w termin, który dla siebie, dla swoich, dla swoich ludzi, no, zarezerwowali sobie u mediach ludzie z inicjatywy StopCorko. Ok, z jednej strony było to ruchem właściwym, no bo pojawił się pan poseł Skalik, pojawili się ludzie, którzy faktycznie jako posłowie na Sejm w Konfederacji coś znaczą, a nie jakaś trzecia liga, a nie jakaś ławka rezerwowych, ale nie żarujmy się, walczymy mili panowie i mile panie z Konfederacji o ten sam, temat, walczymy w ten sam sposób, jesteśmy po tej samej stronie. Nie róbcie takiej hamuwy, że wchodzicie komuś w przez niego przygotowane wydarzenie i prawem kaduka, prawem silniejszego, prawem chłopaków z Sejmu robicie swoją promocję, robicie promocję swoich nazwisk i twarzy, kosztem ludzi, którzy oddolnie z poziomu obywatelskiego, z poziomu miasta organizują coś, przepychają coś, zbierają wokół siebie ludzi, zbierają wokół siebie media, próbują załatwić coś, co naprawdę jest ważne dla mieszkańców takiej miejscowości. Nie ukrywam, że nie zapomnimy tego. Na pewno te wszystkie ruchy oddolne, z którymi ja rozmawiałem, nie będziemy się odwracać od polityków, bo oni są nam potrzebni, żeby pewne rzeczy przepychać. Też jest wielu fantastycznych posłów, ludzi, którzy faktycznie chcą coś pomóc, chcą coś zrobić. Oni mają swoje luksusowe środki komunikacyjne, mają możliwość wejścia w różne miejsca ze względu na poselską legitymację, na poselski immunitet, na to, jaki status mają w naszym kraju. Natomiast nawet po tych rozmowach, które dzisiaj przeprowadziłem właśnie z ludźmi z Wrocławia, z ludźmi z Warszawy, z tych ruchów, które walczą z zamordyzmem antysamochodowym, tu decyzja jest wspólna. Nie pozwolimy na to, żeby ktoś w taki sposób nasze ruchy oddolne, ruchy obywatelskie, ruchy po prostu zwykłych ludzi w mieście rozgrywał na swoją korzyść, bo to po prostu jest nie na miejscu i na to, na tak sobie wejść na łeb nie pozwolimy absolutnie. Cóż więc dalej? Obserwować będziemy na pewno wszystkie działania Trzaskowskiego, wszystkie działania tych... Um, Prezydentów miast, czy tych rajców miejskich, radnych miejskich, którzy bardzo szerokimi uśmiechami uśmiechają się do organizacji pozarządowych, dobrze wyposażonych w finanse, dobrze wyposażonych w siłę medialną, takich właśnie jak C40 Cities, jak Strong Cities Network, jak wiele innych, które, no nie czarujemy się, za pieniądze wielkich tego świata, za pieniądze korporacji, za pieniądze Sorosów, Fundacji Batorego i najróżniejszych innych jacejek, organizacji propagandowo-manipulacyjnych będą próbowały nam przeszkadzać. Będziemy patrzeć, o czym mówią, będziemy patrzeć, o czym piszą, będziemy informować was wszystkich na temat tego, jakie plany dla nas mają ci niewybieralni władcy świata. Będziemy robić swoje zarówno w internecie, jak i na żywo. Już na początku, przepraszam, w połowie stycznia we Wrocławiu szykujemy trochę większe wydarzenie, na które będziecie mogli po prostu przyjść, spotkać tych ludzi, podać im rękę, zadać im pytania, dowiedzieć się, czy faktycznie są to ludzie, którzy wam odpowiadają, czy też nie. Wiem po rozmowie z Warszawą, że tego typu projekty też są przygotowywane na terenie właśnie Warszawy. Na pewno nie odpuścimy, bo chodzi tutaj o nas wszystkich. Mówię, mój samochód może tam wjechać. Samochody wielu moich kolegów mogą tam wjechać. Tych ludzi, którzy przyszli, pojechali wczoraj do Warszawie, i tak dalej, oni wszyscy mogą tam wjechać. Natomiast to, co dzisiaj jest na papierze, te projekty, które dzisiaj są głosowane, te projekty, którymi dzisiaj próbuje się nam zamydlić oczy, próbuje się nam dzisiaj namieszać w głowach, to są tylko i wyłącznie otwieracze. To są te najmniej bolesne, najmniej uciążliwe y, projekty, to są te najmniej bolesne, najmniej uciążliwe wersje wydarzeń y, i... Sorry, winę tu. To to przede wszystkim na tym będziemy musieli bazować. Czyli my musimy mieć świadomość, musimy pamiętać, że to tylko zasłona dymna. Tak naprawdę jeśli pozwolimy im zjeść palec, to zerżą nam całą rękę, to zerżą na stałych. Tyle na temat wczorajszych wydarzeń warszawskich, na temat wczorajszej bitwy warszawskiej, nie 1920, a 2023 roku. Bitwy przegranej, ale wojna trwa, potyczka przegrana, ale następne bitwy przed nami na pewno nie odpuścimy. Jest nas wielu, z każdym dniem, z każdą taką informacją jest nas więcej. Jeśli mogę was o coś prosić, to puśćcie tą informację, puśćcie ten film, linka do niego, czy choćby hasło, co się wydarzyło w Warszawie, jakie są plany i jakie są możliwości do swoich znajomych. I tu, co ważne, nie tylko do znajomych w Warszawie, czy we Wrocławiu, czy Krakowie, no bo ci są pewnie najbardziej zorientowani, ale podkręćcie też, dajcie informacje swoim znajomym, którzy są właśnie w Katowicach, w Bytomiu, w Gliwicach, w Łodzi, w tych miastach, do których strefa jeszcze nie doszła, dojdzie do wszystkich dużych, a zaraz później pewnie dojdzie do tych mniejszych. Zresztą Nie mówimy tutaj tylko o strefie czystego transportu jako pojęciu, ale mówimy o różnego rodzaju zwężeniach, podniesieniach kosztów parkowania, wyrzucaniu miejsc parkingowych i wielu, 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 wielu innych działaniach, które ten antysamochodowy, antywolnościowy, antyludzki tłum po drugiej stronie będzie przeciwko nam podejmował. Nie możemy im na to pozwolić. Musimy się informować nawzajem, musimy się trzymać razem, musimy po prostu stanąć i powiedzieć jasno nie na naszej zmianie. Ten numer Wam nie przejdzie. Radek Pogoda, Pogodne Shorty. Cześć.